0: Thank you.
1: de muy buenos días, qué gusto saludarles. Estamos iniciando una nueva semana de actividades y la queremos hacer con la compañía de todos ustedes, 7 de la mañana 35 minutos, ya lunes 12 de abril del 2021. Hace unos instantes, querido amigo, escuchaba yo las campanadas aquí, me parece que eran de Santa María de Guadalupe, tenía mucho tiempo que no escuchaba los repiques, sobre todo dando la, la media hora, entonces, bueno, pues un poquito de, de alegría y de nostalgia, ¿no? Ya tenía mucho tiempo de no escuchar esta identificación que tienen también algunos centros religiosos. Buenos días también para todos ustedes.
2: Muy buenos días, Rafa. Sí, fíjate que, de hecho, desde el fin de semana, por ejemplo, ya escuché campanadas y ya escuché, perdón, también eh, fuegos artificiales, cosa que tampoco había escuchado a lo largo de casi un año por la pandemia. Y ya nuevamente volví a, a escuchar este tipo de, de expresiones de fe en este caso, y bueno, pues sí, la vez es que aparece uno que no las extraña, pues llega un momento en que dices, mira, fíjate, siempre sí las extrañaba, entonces bueno, pues ahí ya parece que medio empezamos a retomar el camino, aunque pues, te diré que regresamos al semáforo amarillo, amigos, después de estar en verde, nos regresaron al semáforo amarillo, pero bueno, son cosas que ya iremos platicando, si te parece... Como hay mucha información eh, local, vámonos de volada con lo que tiene que ver con eh, los resúmenes de noticias, en este caso las efemérides, amigo. Déjame te platico que un día como hoy, pero en el 65, falleció cerca un filósofo romano muy destacado de los principales eh, precursores de la filosofía. También en 1633 eh, Galileo Galilei es convicto por hereje, ya sabrás que se le ocurrió decir que pues la tierra redonda y que pues no, en la tierra no giraba, no, el sol no giraba alrededor de la tierra, sino que era al revés la tierra alrededor, de, esas cosas de herejía que se le ocurrió decir, bueno, pues un día como hoy eh, lo acusan de hereje exactamente, y en 1961 lanzan al primer hombre al espacio, no fueron los americanos, fueron los rusos, Rafa sin embargo, bueno, los americanos fueron los primeros que llegaron a la luna por eso es que hay, hay esa discusión de quién fue el que conquistó primero el espacio, pero bueno, al espacio, el espacio, fueron primero los rusos, a la luna fueron primero los americanos, en esta lucha armamentista y tecnológica que tuvieron durante la Guerra Fría, Rafa. Entonces, bueno, esto es lo más importante de las efemérides el día de hoy.
1: Eh, bueno, eh, fíjate que en el tema de los combustibles seguimos relativamente igual, la gasolina... Premium por arriba de los 23, 24 pesos en algunos otros puntos de la República Mexicana hasta los 25. Eh, la Magna en los 22, 21, 59 y el diésel pues ronda también entre los 23 pesos aproximadamente en la República Mexicana. Cambia ahí también dependiendo del municipio, el territorio y el dólar sigue manteniendo una cotización interesante. A lo mejor hoy sería un buen día para hacer compra de dólares. No sé si mañana, que, que martes, miércoles son los días todavía más flojitos para la cotización de esta divisa estadounidense. Eh, pueda descender un poco más, pero hoy lunes estamos arrancando con la cotización de 20 pesos con 12 centavos del dólar estadounidense. 20 pesos con 12 centavos. Buen, buena cotización,
2: ¿no, amigo? Sí, estable desde hace varias este, pues, semanas, estable ya el dólar.
1: Información Nacional. Información Nacional.
2: Y vámonos rapidísimo con lo que dice los medios a nivel nacional, Rafa. Empezamos, como siempre, con el periódico Reforma. Eh, fíjate que eh, supera morosidad de tarjetas. Eh, el nivel de la crisis del 2008, Rafa, tienen tarjetas deuda récord. Eh, alertan analistas riesgo para bancos eh, y que todavía no tocan fondo. Eso dicen algunos especialistas. En medio de la crisis económica derivada de la pandemia de covid los adeudos a tarjetas de crédito en México llegaron a un nivel sin precedente, el índice de morosidad eh, ajustado en las tarjetas de crédito que incluyen pagos atrasados y saldos vencidos que fueron eh, vendidos a empresas de cobranza alcanzaron su nivel más alto desde diciembre del 2000, es decir, desde que existía este dato. Y te comento, Rafa, por ejemplo, en enero del 2019, eh, la tasa de, mora, de morosidad, es decir personas que o se habían atrasado de plano habían dejado de pagar sus tarjetas era de 14.95 eh, luego llegó un tope en mayo del 2020 del 16.6 y en enero de este 2021 Rafa, estamos llegando al 17.95 es decir, el 18% traducción, números, para que las matemáticas no es nuestro, cada 100 personas que tienen tarjeta de crédito Rafa ¿20 no están pudiendo pagar su tarjeta a tiempo o de plano la dejaron de pagar? Entonces, un dato interesante y que habla de la contracción de la economía en este país, ¿no? Sí, sí, sí. Dicen que ah, Y bueno, no, en otros... Eh, no, todavía no, todavía no. No. Sí, y dicen que no, no ha tocado fondo, ¿no? Que todavía esto pinta para ponerse más complicado. Eh, en otras noticias, amigo, crece 31% la petición de refugio en Estados Unidos, eh, en México, perdón, ante eh, pues, el desdén de los americanos de recibirlos o allá. Sea, entre enero y marzo de este año, México recibió 22.606 solicitudes migratorias de refugio que representan 31% más eh, en el mismo periodo del año pasado. Eh, las solicitudes equivalen al 75% de todas las registradas entre 2003 y 2017, periodo en el que sumaron 30.272 años. Entonces, eh, es importante el crecimiento en la solicitud de eh, pues, asilo, y hay que recordar que mucho tiene que ver con que Estados Unidos tiene a muchas personas en la frontera que esperaban que con la llegada de Biden pudieran ingresar a Estados Unidos y que no ha pasado, entonces estas personas han optado por pedir asilo en México para no ser deportados a sus países de origen. Entonces, bueno, pues hay un dato interesante también eh, con el tema. Antes de cerrar con reforma, Rafa, rapidísimo te comento que un ataque del cártel Jalisco Nueva Generación en la Plaza Arts es coordinado por WhatsApp, tienen ahí dos mensajes de WhatsApp de cómo eh, se coordinan para que entre tres personas eh, puedan atacar a un grupo de personas en un centro comercial, entonces, de verdad, interesante el asunto y por demás, preocupante, además de interesante por la forma como lo manejan, Rafa, pero preocupante por la forma en que lo ejecutan, ¿no? Entonces, bueno, ahí también Reforma maneja este tema. Vámonos rapidísimo con el Universal, Rafa. Eh, te platico que pandemia dispara precios de alimentos y aparatos el confinamiento causado por el COVID le pega al bolsillo de los mexicanos que ahora deben de pagar más también por diversos servicios eh, ¿cómo ha sido el incremento de la inflación? Rafa, te voy a mencionar los más importantes la tortilla de maíz ha crecido 6.1% el pollo Rafa 21.5, el frijol 21.9, el arroz 28.3 las televisiones un 10% y el internet un 10% estos han sido digamos los aumentos más significativos, quizás no por el precio, sino por el producto que representa ¿no? De los que te acabo de mencionar, todos son básicamente, incluido el internet, amigo, ahorita con esta pandemia, de uso indispensable, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, se volvió eh, una necesidad. Antes, digamos, sería todo un espacio de, de esparcimiento, sí, a lo mejor para bajar tareas por allá de cuando en vez, pero era más de entretenimiento. Ahora, con lo vivido, definitivamente coincido contigo, es ya una necesidad.
2: Y bueno, entonces la inflación, Rafa, pues le está pegando al país. De ahí, Rafa, de ahí que hayamos visto, eh, también hay movimientos en las tasas de interés, de ahí que veamos movimientos en el precio de la gasolina... Todo eso tiene que ver con las cuestiones económicas de este país. Y bueno, eh, rapidísimo también, eh, según la portada también del Universal, olvida la cuarta transformación a personas con discapacidad. gobierno federal da becas a solo el 10% de la población en estas condiciones. Al menos 10 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad han quedado en el olvido ante la falta de políticas públicas que garanticen su derecho en el actual sexenio. Recordar, eh, recortes presupuestales, perdón, y una visión asistencialista del gobierno federal, advierten especialistas. Eh, ante el panorama, expertos critican la política eh, de la actual administración ante el olvido de este grupo de personas, rafael Entonces, bueno, pues ahí está un tema interesante, porque hay que recordar, sobre todo, que la actual administración se comprometió con muchos sectores, Rafa, apoyar a muchos sectores, entre ellos a este grupo de personas con alguna discapacidad. Y bueno, antes de dejar el universal, eh, vamos, te comento que tenemos 2.280.213 casos confirmados, 209.338 muertes, Destaca lo del sábado, Rafa, el sábado hubo 2.000 personas eh, que perdieron la vida, eh, imagino que tiene que ver con registros atrasados, ya ves cómo lo han manejado, pero se reportaron el sábado 2.000 personas, eh, dato por demás eh, interesante, y bueno, rapidísimo, vámonos con el financiero para acabar el panorama nacional de este día. Eh, impulsa la construcción, Rafa, a industrias, creció 2.5 en febrero. El resultado fue una sorpresa positiva para la economía. La construcción fue el motor de crecimiento de la industria en febrero, impulsada por el buen comportamiento en el subsector de la edificación. El segundo mes del año, este sector creció 2.5%. Eh, a tasa mensual, su mayor alza desde octubre del 2020 según el Inegi Rafa, hay que recordar que eh, la construcción particularmente es un termómetro cuando hay construcción normalmente la economía quiere decir que está en recuperación entonces pues desde eh, febrero del 2020 no había un crecimiento y esto significa que bueno, parece que el sector se está recuperando rafa ¡Qué bueno Bien, vamos con sus
1: comentarios de esta mañana. Este muchas gracias. Muy participativa esta mañana. Perdón, es que estaba aquí recibiendo comunicación por, por WhatsApp. Amigo, hay un tema ahí interesante que y preocupante también que ahorita lo voy a dar a conocer. Nada más pasamos a estos mensajes. José Vargas Delgadillo, muy buenos días. Eh,
2: Alicia López,
1: buenos días. Eh, Rodrigo Cerratos, buenos días. ¿Cuándo van a poner las vacunas del COVID-19 para jóvenes y niños? Bueno, pues esto lleva un calendario, esto va, primero iniciamos con mayores de 60 años, eh, la siguiente ruta o el siguiente grupo de edad será de 59 a 50 años y así creo que se van a ir eh, por bloques, cuando menos lo que resta de abril se pretende inmunizar o vacunar a toda la población adulta de más de 60 años, después seguirá de 59 a 50, amigo, y así sucesivamente, eh, por allá a los jóvenes les toca como hasta eh, los últimos meses y primeros meses del 2022 incluso, entonces hay un calendario ya como tal, lo daremos a conocer en su momento paso a paso, hoy por cierto hay vacunación aquí en Arandas, más adelante les damos el, el detalle.
2: Sí, en el último sector se calcula que se van a aventar seis meses, Rafa, es decir, en el de los jóvenes. Eh, Marielena Orozco Aguirre, buenos días y buen inicio de semana. Eh, Blanca González, buenos días, excelente lunes. Eh, Rosy Gómez, eh, Tejeda, buenos, eh, buenos días, amigo Rafa Adrián, feliz inicio de semana, Dios bendiga igualmente, de regreso para ti, Rosy.
1: Luz Sánchez, buenos días, chicos, que tengan un excelente inicio de semana. Miguel Rodríguez, también excelente inicio de semana. Dice José Rubio, muy buenos días, mándenme un saludo a la familia Rubio Ramírez, con mucho gusto, ahí está el saludo, un
2: abrazo para todos ustedes. hermano eh, a mí Sánchez Ramírez le dice a Karina Gutiérrez de aquí, <ríe> que aquí, aquí. Aquí es la información, exactamente, aquí es Muñoz Muñoz, buenos días. Eh, Isabel de Alba dice buenos días, eh, saludos a José Mercado Pérez desde Tijuana, hasta Tijuana, yo pues bien
1: Georgina Muñoz Martínez, buen, buen día, dice buen inicio de semana, en Santa María del Valle está desaparecida una señora muy querida y conocida para todos, por favor ayúdenos a difundir sí, en un momentito, eh, terminando sus comentarios, paso con este con este servicio social con gusto
2: Dice José Rubio no mancha Rafa, bien caro, ¿qué está caro Rafa?
1: Pues yo creo que el dólar o no sé si la gasolina, pero alguna de esas dos cosas, la gasolina ¿no? y y más bien porque el dólar bajó un poquito, estimado José. Eh, amiga Mireya, un abrazo para ti. Qué bueno que estés con nosotros conectados este día. Un abrazo, sabes, que, que se te aprecia y se
2: te quiere mucho. Fer Díaz dice, buenos días, muchachos, que tengan un excelente inicio de semana y les deseo que tengan un día increíble y que Dios los cuide y me los bendiga siempre. Igualmente para ti, Fer, gracias. Eh, dice José Rubio, Rafa, mándame un saludo a mi jefe
1: Felipe Rubio Rojas de parte de su hijo Gonzalo, que van a Guadalajara. Bueno, ahí está el saludo también. Eh, Mari Quiroz, eh, buenos
2: días, eh, feliz
1: inicio de semana. Y nos dice don Pepe González, muy buenos días, gracias por los informes, feliz inicio de semana, saludos para todos. Tienes por ahí un delay, amigo, eh, creo que te llega la información o el audio desfasado de repente, entonces, bueno. A ver si se corrige ahorita. Y bueno, precisamente vamos con este asunto. Eh, esta mujer se está buscando en Santa María del Valle. Ella es María de Jesús López Reynoso, de 55 años de edad. Eh, ¿Qué es lo que nos dicen esta mañana? Bueno, pues que eh, la, la persona que usted tiene en pantalla está desaparecida desde el día de ayer. Si alguien tiene información al respecto, bueno, hay que marcar al 72, 05 46 65 66 eh, es importante para esta familia el poder dar con el paradero de eh, la persona que tiene usted en pantalla María Jesús López Reynoso eh, repito una mujer muy querida muy estimada en Santa María del Valle que no se sabe de ella desde el día de ayer entonces les vamos a agradecer cualquier información eh, y bueno ojalá que no, no se trate de alguna otra situación mmm, desagradable. Entonces, por favor, les vamos a pedir su colaboración. En un momentito más también lo subimos a nuestra plataforma y tienen ustedes eh, la imagen de esta persona que se busca. Repito el nombre María Jesús López Reynoso, 55 años de edad. Si la ha visto usted o tiene cualquier información, comunicarse también al 348-108-1493 o al 348-107-8693. 73 por favor será muy importante para su familia tener algún reporte de su paradero alguna información y repito pues hacemos votos para que no no se trate de otra situación desagradable eh, ahí está el servicio adrián ojalá que nos ayuden también eh, nuestros amigos de las redes a difundir eh, preocupante que tengamos que iniciar la semana pues con este asunto y repito ojalá que se trate de alguna otra circunstancia y vamos ayudando eh, ya por ahí hay gente que se está organizando en Santa María del Valle para buscarla por las rancherías ahí por la zona rural, porque repito me dicen que es una mujer muy querida y apreciada. Entonces ojalá de verdad que no se trate de alguna otra situación y pedimos la colaboración a todos ustedes. Información estatal.
2: Información estatal. Ojalá pronto sí. la encuentren. No sé si es, ya me emparejé con el audio. Perfectísimo amigo ya.
1: Bueno, creo que más o menos. Bueno, vamos con la información eh, estatal. Eh, fíjese usted que, pues, lo que llama aquí la atención es el, el asunto del cambio de semáforo en, en el caso de Jalisco, ¿no? Después de haber estado en verde ya, todo mundo feliz, este, reactivando diferentes actividades, pues de repente nos informan el fin de semana que pasamos de verde a naranja otra vez, amigo. Eh, esto seguramente tiene que ver con el tema de otra vez el inicio de ciertos contagios. De hecho, tenía muchos días, muchas semanas que no aumentaban los números, por ejemplo, por citar un caso para arandas, y en los últimos tres, cuatro días ha estado aumentando de dos, tres casos. Eh, entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque no podemos cantar victoria, ya lo decíamos. Esto es importante, no relajar las medidas. Esto nos tiene eh, preocupados, la verdad, porque ojalá no tengamos que regresar a las situaciones anteriores y esto pues tendrá que ver sobre todo con nosotros de manera muy, muy particular si hacemos lo que nos toca. Eh, alguien por ahí inclusive señalaba que esto tendría relación con el tema de elecciones. Mire, si fuera tan así, pues no nos hubieran cambiado de semáforo, seguiríamos en verde, pero ya hubo pues esta diferenciación. Entonces, a seguir cuidándonos, por favor. Ya en la vía pública muchos parece que ya eh, pues estamos más tranquilos. Si bien es cierto, ya inició también el proceso de vacunación, esto no va a poder funcionar hasta que tengamos, eh, digamos, mínimo el 80, 90% de la población vacunada en general, no solo de los adultos mayores. Entonces, esto es importante. Por favor, hay que hacer lo necesario, lo conducente, para evitar un rebrote y que nos vuelvan a encerrar, que eso también sería muy lamentable en el tema económico. Entonces, por favor, eh, todos hay que hacer lo que nos toca, no? Esto sin duda va a ser clave para ello. Y bueno, sigue trascendiendo el tema en estos días, pues obviamente lo ocurrido en Acatic y lo que pasó con esta familia Villaseñor, que tras dos semanas mínimo de estar desaparecidas, recordará usted la pasada, finales de la semana pasada, se hablaba de la localización de una menor para esta familia allá en Navarca y luego al siguiente día los demás integrantes de la familia en Zapotlanejo, ahí a la altura de la gasolinera de La Laja, que hay quienes debatían en el asunto de si realmente era un logro de la autoridad o no, porque si bien es cierto, si los buscaron y se hizo toda una campaña mediática, la realidad es que eh, los captores de esta familia decidieron dejarlos en libertad, pero esto pues es un, digamos, un asunto diferente a que la autoridad lo haya realmente eh, logrado o haya localizado a estas personas. Creo que ahí fue más bien el tema de la presión mediática y que incluso alguno de los familiares por ahí en declaraciones a diferentes medios de comunicación señalaba que los propios captores, eh, ellos habían escuchado de esos captores, habían señalado que se les había salido de control el asunto y que por eso habían decidido dejarlos en libertad, pero que había toda una maquinaria detrás de estas desapariciones, todo un grupo muy bien organizado, coordinado, de dar miedo, donde hasta policías, parte ya los supimos, de estas circunstancias, de esta maquinaria de personas desaparecidas. Y bueno, está como ese triángulo de las Bermudas, hablábamos de las desapariciones, pues ahí dicen que mm, es complicado lo que se vive, por ejemplo, en esa zona de Acatic, lo que se vive también en la zona de la barca eh, y lo que se ha vivido ya en otros, en otros puntos. Entonces, bueno, ese tema seguramente se seguirá dando de qué hablar en esta semana, eh, los eh, siete... Policías detenidos y algunos de ellos ya están eh, ante la autoridad. Y bueno, eh, hay un prófugo de la ley que se espera también dar con él. Además, presunción que ha dicho la Fiscalía de personas civiles o de la delincuencia organizada, desde luego involucradas en este tipo de hechos, eh, lamentables. Y bueno, hablaba Adrián en este momento que eh, el tema de la familia, pues localizada, hablando de personas extraviadas esta mañana, por cierto, aquí también en su municipio hay el debate si realmente es un logro de la fiscalía o no, porque los liberaron, o sea, no fue que el operativo haya dado con ellos o primero la niña, luego eh, la, el resto de la familia. Entonces, pues no sé, sigue siendo también una estrategia fallida el que tengas policías trabajando para los dos bandos, o mejor dicho, trabajando para uno solo, menos para la ciudadanía. Eh, se acabaron aquellos procesos o procedimientos de los famosos eh, controles para que tú puedas ingresar a una corporación. A lo mejor se sigue de, de protocolo, pero la realidad es que no está dando resultados. ¿eh? Y esto pues, es preocupante. La, la gente que debería cuidarte, pues estar en mis cuidados en este tipo de actividades. Ya Jalisco ha sido intervenido en varios de sus policías municipales, recordarás, Adrián. Y pues no, no acaba la cosa. O sea, uno se sigue sorprendiendo todos los días. Y, por cierto, alguien me decía, y tiene toda la razón, eh, poco les he escuchado yo a los candidatos y de en general, ¿eh? no estoy hablando solo de Arandas, de Jalisco, hablar del tema de seguridad. Nos hablan de cultura, de educación, que también es importante, de empleo, obra pública, infraestructura. Pero hasta este momento, si es cierto, alguien me puede decir, bueno, es que las campañas apenas arrancaron, espera. Quizás sí, pero hasta este momento poco he escuchado yo sobre alguna propuesta de cómo mejorar en específico el tema de la seguridad, ¿eh? que no es fácil este, este monstruo de mil cabezas, me queda claro, pero tampoco nos podemos quedar así en la indiferencia o decir este no es asunto mío, esto le corresponde a la federación y hay que Dios nos ayude y nos acompañe, a todos nos pegue ese tema. Ojalá que se esté pensando en algo que realmente pueda dar resultados, no tener una mejor policía, eh, otra vez exigir un buen control de seguridad o del control de confianza en los elementos, no sé, algo, algo se tiene que hacer porque la situación se está saliendo de las manos
2: Sí, además, ¿sabes qué, amigo? Eh, respecto a esta localización de la familia, eh, tú bien dices, no lo localizaron, realmente fueron liberados, pero el detalle, el detalle está y lo preocupante está en que no es un caso aislado, Rafa, lo mencionó las familias está pasando de manera recurrente y mi pregunta es ¿esto lo, lo, lo investigaron y lo persiguieron y estuvieron muy preocupados porque se hizo muy mediático? pero ¿qué pasó con todas aquellas personas que también sufrieron las mismas condiciones, pero que no fueron mediáticas, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ellas? Yo creo que esas son las respuestas que estamos esperando todos, ¿no? Sí, 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 o sea,
1: híjole, de verdad, lo decían los mismos uno de los familiares de esta, de esta familia, valga la redundancia, eh, decía, entendemos el, la molestia que esto puede estar generando también en la población, porque bueno, dice, en nuestro caso, pues no es que hayamos tenido vara eh, alta como luego decimos los salteños dice alguna palanca la cuestión aquí es que nosotros nos organizamos como familiares y gracias a la presión mediática pues las autoridades voltearon a ver el caso pero dicen ellos entendemos que así como el nuestro hay, hay cientos eh, de casos de personas que esperan dar con el paradero de sus familiares des, eh, desaparecidos de hecho leía también este, este fin de semana que una abogada y otras dos personas también habían sido desaparecidas pues es de verdad, preocupante el panorama. No, no está padre, amigo. En serio que está, está complicado el asunto. ¿eh? Y no no da gusto. Y bueno, te digo, mientras pues hay la fiesta por todos lados, no veo a nadie hablando de ese tema que le pega a, a todos los mexicanos. No es ni el caso de Arandas de la Región de los Altos o los Galicienses, es de todos. Y poco se habla, o sea... Si bien es cierto, se dijo que en este gobierno federal, hablando, por ejemplo, eh, no se iba a combatir al crimen con pistolas ni con balazos, eh, pero lo tienes que hacer de alguna otra manera, ¿no? Porque si no, pues se queda la población ante la indefensión. Eh, y bueno, te decía que está la nota de mural que esta mañana recuerda lo que comentaba, tras acudir a un predio en Zapopan, privan de la libertad, a abogada y a su cliente, buscaban demostrar la legitimidad de una posición en un terreno en Avenida Guadalupe y fueron eh, levantados. Entonces, pues datos como este, que solo un sentenciado por cada mil 1.229 víctimas de desaparición, imagínate un sentenciado por cada 1.200 y fracción de personas desaparecidas. Pues no es nada, mío
2: Sí, preocupante el tema. De desaparecidos en Jalisco, que es de los que ocupa el primer lugar, o los primeros lugares, y también a nivel nacional, el Rafa.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí lo más importante, amigo, lo más eh, relevante. Eh, entonces, bueno, ya sabrás tú que esto es preocupante, yo repito, eh, en este sentido. Y bueno, ojalá que el, el panorama pueda, pueda mejorar, ¿no? Porque ante este... Asunto, bueno, hay notas como las de Pulímetro esta mañana que nos dice que se dispara más del 30% el consumo de drogas en Jalisco. Todo esto, el, el consumo, la demanda, pues es el resultado también del panorama que estamos viviendo. Sin embargo, pues es una cadenita ahí. Y es un ciclo ahí difícil de romper. Por eso yo veo este dragón de mil cabezas. Todos también tenemos que colaborar también como sociedad. No nos podemos... Dejar a nuestra suerte sin nada más, amigo.
2: Exactamente, amigo. Problemas complicados que vive el país y que hay que resolver porque cierto que son una herencia maldita, dicen eh, los de la cuarta transformación, pero alguien tiene que hacer algo, ¿no? O sea, por eso hemos buscado alternativas del PRI al PAN, ahora a, a, a Morena, porque estamos buscando quién lo pueda solucionar, ¿no? Eh, justamente ese es el asunto con querer encontrar la solución al problema, Rafa. Digo, ¿quieres que te cambie de ángulo? Ahorita que nos vayamos al tema municipal hacemos el cambio justos. Si
1: ah, pues muy bien. Ya te estaba viendo por aquí, por aquí, listo. Fíjate que eh, hay impugnación de parte de Morena contra la candidatura de Lemus. Este, consideran que no, no puede. Eh, no tiene las condiciones el pasado 10 de abril la candidatura de Pablo Lemos de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara eh, fue impugnada dice la nota con el argumento de posible reelección el nemesista respondió que es guerra sucia y que de ese tamaño es el miedo y pavor que le tienen de que gane, pero dice les voy a ganar bueno, pues ya sabrás todos estos asuntos también de querellas ahí en los tribunales electorales.
2: Ya les platicaré lo propio aquí en Arantes
1: también. Así es. Vamos con los mensajes antes de irnos a la información local, si te parece. Eh, dice Silvia Gómez, buenos días, eh, feliz lunes y gracias por informarnos. No, pues gracias a ustedes por estar aquí con nosotros.
2: Cámbiame de switch, amigo, si quieres que te ayude con las, no, con las este, sí, los mensajes. Ay, Sí, sí, si no, no va a poderte ayudar, amigo, porque no alcanzo a leer aquí. Eh, Laura Aguirre González,
1: buenos días para todos. Exactamente. Acércate el, el micrófono, amigo, que te veo muy
2: alejado. Eh, Patricia sí. Gutiérrez Pérez, buenos
1: días. Sí. Te sigo escuchando como lejos, eh. <risa> <Bueno>. <risa> ah, Vamos a es que me volteo el
2: micrófono,
1: porque como estaba usando, ahí más vas mejor. Perdón, okay. sí, sí está, muy bien. Eh, Patricia Gutiérrez, muy buenos días, maestra Pati, un abrazo.
2: <risa> Georgina Muñoz Martínez, eh, mil gracias por difundir, dice, me re, refiere seguramente al tema de Santa María del Valle. Claro, ¿no? Y pues que agradecen,
1: ojalá que el medio les pueda servir para esto y otras cosas. Esperanza Guayo, ¿es verdad que hoy llegarán las vacunas para los adultos mayores a este municipio? Es verdad también para Jesús María, por fin, también para Totonilco, por fin. De hecho, a las 8 de la mañana de este día estaría arrancando la jornada de vacunación que irá por letras del abecedario con los apellidos paternos. Ahorita les damos los datos completos.
2: José Cruz Mercado Pérez, buenos días, caballeros. Eh, feliz inicio de
1: semana. Norma Aguirre, eh, gracias por tu comentario. Saludos también, abrazos.
2: Esperanza Guayo, definitivamente el audio está muy mal, se corta mucho. Sí, espero ya ya se haya arreglado. Este, Cuestión de internet, a disculpar. Probé con tres, tre ah no, dos, tres. Exactamente. Menos, o sea, menos. Ya, como tres.
1: Este, ya vete a hacer la danza ahí de... No, en este caso una serie de la lluvia hay que inventarnos una la del internet a ver si mejora tu asunto Este dice Albert Mulgado no se podía esperar algo distinto cuando por ejemplo en Arandas en Semana Santa no se tenía ninguna prevención de contagios esta semana estarán siendo notables los contagiados en Semana Santa y la que sigue eh, los y las de Pascua eh, Rafa dos grandes ruedas de prensa mañaneras eh, del Procurador de Jalisco en las cuales son más las preguntas que las respuestas, así es sin detenidos del asesinato de Aristóteles y sin los culpables de este levantón o secuestro y las demás personas desaparecidas en Jalisco y sus fosas, es, es un panorama desalentador eh y Jalisco lidera precisamente también uno de los primeros lugares a nivel nacional en,
2: en este tema Y nos dice Alexander Obledo, buenos días, gracias por la información que nos brindan, al contrario es verdad, gracias a todos ustedes que están con nosotros esta mañana y que aguantan también nuestros problemas técnicos. Híjoles, a veces cómo nos hacen batallar como el día de hoy, Rafa. Sí, bueno, son es parte
1: del show. De hecho, tenemos este, ya conexión, me parece, con eh, Carolina Aguirre. Déjame ver si ya la tenemos lista, Caro. Muy buenos días. ¿Nos escuchas? Buen día. ¿Cómo están? Hola, Rafa. Hola,
0: Adrián
2: estamos ahí eh, conectados ahora sí. Hola, Caro, como siempre, bueno, tratando de que nuestros seguidores conozcan un poco de lo que está pasando en esta contienda electoral, conozcan los perfiles, a las personas, bueno, pues agradecemos a Carolina Aguirre, candidata del PAN a la presidencia municipal de Aranda, que nos haya eh, permitido estos minutitos antes de arrancar su jornada, y bueno, primero que te preguntaría, Caro, segunda, arrancamos prácticamente la segunda semana de campaña, ¿cómo te ha ido? Particularmente vimos que en los dolores, te fue bastante bien, pero a ver, platícanos tú cómo te ha ido.
0: Así es, muy bien. Fíjate, Adrián, que la gente nos ha recibido muy amables en sus casas, con ganas de un cambio verdadero, eso es algo que nos han externado. Se sienten que soy de los suyos, así como dice nuestra frase, porque vengo desde abajo como la gente bonita de Arandas y nos han dividido mucho entre ricos y pobres y ahora por ahí andan diciendo que la clase trabajadora va a gobernar. Pues sí, la clase trabajadora les va a enseñar cómo gobernar.
1: Oye, Caro, te escucho incluso afónica, pues señal de que la jornada ha sido intensa, porque aquí hay que gastar suela, hay que gastar eh, gasnate, como luego decimos también coloquialmente los arandenses, los salteños. Eh, ¿Cuáles han sido tus compromisos, eh, lo que has hecho hasta el día de hoy? Veo que ya... Llevas a donde, a donde vayas una libretita azul, cosa que me llamó la atención, se me hizo interesante el asunto. Me imagino que ahí vas como haciendo la anotación de lo que la gente va sugiriendo, va necesitando o cómo funciona esto.
0: Claro que sí, mira, nosotros no estamos haciendo propuestas, estamos haciendo compromisos. Llevo siempre una libreta conmigo porque quiero que la gente se dé cuenta que realmente me importa lo que me están compartiendo Obviamente tengo ahí quien me asista, pero no es lo mismo. La gente quiere cercanía con, con quienes los van a gobernar. Eh, me escuchan afónica y así estoy. Yo creo que voy a quedar muda porque, como les digo, yo sí les digo las cosas de frente. Yo sí les hablo. Yo sí comparto con ellos. Yo sí estoy cercana realmente a la gente. Y me gustaría contarles un poquito en cuestiones de salud. El sanatorio va a volver a ser un hospital civil como debió serlo desde siempre, como antes. Yo creo que ustedes se acuerdan cuando las mojitas nos atendían y solo nos cobraban lo mínimo, lo necesario para mantener ese hospital. Día uno que estemos gobernando nosotros, ese hospital volverá a ser civil con buenos médicos, con atención a toda la ciudadanía. No nada más a quien tenga palancas en el sanatorio, no es posible que haya eh, pasado lo que ha ocurrido en estos tiempos, en estos últimos semanas, que hay gente que se queda sin atención médica. Vamos a exigir que el hospital regional que inició un panista y que todos lo sabemos y que ahora se lo regalaron al IMSS, realmente sea universal, que sea para el ISTE, para la gente que tiene los servicios que anteriormente eran el Seguro Popular, que ahora son eh, la Secretaría de Salud Jalisco, que todos tengan esos servicios. Vamos a hacer programas de salud física, mental y ambiental, cuidado animal, que lo hemos dejado totalmente de lado en cuanto a cuidado animal. Por ahí tenemos una un compromiso de vamos a hacer una dirección especial que va a ser de cuidado animal, ya, no perreras, no, solu no soluciones que no son viables, nosotros estamos trabajando con soluciones que realmente pueden ser viables para la ciudadanía. En educación, útiles y uniformes gratuitos para todos los estudiantes, desayunos y comidas calientes, esto es algo que ya existía para todas las instituciones educativas que lo requerían, y hoy en día a muchos se lo niegan, y es posible que sea para todos. Acceso a la tecnología y al internet, que hoy inician las clases eh, los maestros ya están en consejo técnico eso es algo que los niños necesitan tener acceso y tener también los maestros de manera gratuita este apoyo para que puedan seguir sus clases, más escuelas de tiempo completo que logré ahora que estuve ahí en el gobierno junto con eh, la diputada local abrir cuatro escuelas de tiempo completo pero hacen falta más porque tienen muchos beneficios y si la ciudadanía las quiere y bueno, ustedes saben, mi regidor de deportes que está listo para trabajar, es un eh, empresario y un deportista que es eh, Juan Pablo Torres, alias El Chango, que ya estamos viendo infraestructura deportiva, en hacer más infraestructura y en arreglar lo que está. Eh, nosotros sí somos muy claros, no les vamos a dar medallas y balones, vamos a arreglar esas instalaciones, vamos a tomar en cuenta todo, todos los deportes, incluso el deporte urbano, que ahorita se ve mucho y que los chavos necesitan que se les apoye en este aspecto para poder estar eh, divirtiéndose sanamente. En cultura y turismo nosotros tenemos excelentes eh, lugares turísticos y queremos que esto eh, se, se vuelva viral a nivel nacional, que nos volteen a ver como arandas y poder presumir todo lo que tenemos. A, a trabajar por todos, trabajar por los comerciantes, que, que tengan certeza laboral, apoyarlos, que los apoyos del DIF y de promoción económica Lleguen a todos y sobre, sobre todo el agua, que es un problema bastante grave. Eh, nos dividieron como en el pueblo de pobres y ricos, y yo, que soy de barrio del barrio de San Pedro, sabremos que no tenemos agua, muchas colonias no tienen agua, unas tienen de más y otras no tenemos una sola gota. Vamos a trabajar porque nuestros compromisos sean para todos, para todos, absolutamente para todos los sectores y que realmente ayuden a la ciudadanía.
2: Claro, este... Adelante, adelante, adelante eh, Híjole, ya vemos que bueno, de hecho lo vimos desde tu presentación que ya estás arrancando realmente con propuestas, no nos queremos acabar tu voz porque sabemos que la vas a necesitar en el resto del día Caro agradecerte por supuesto el espacio eh, pero para finalizar perdón, dos cosas ¿dónde vas a andar el día de hoy? y si hay algo más que quieras decirle a la gente en esta segunda semana de campaña
0: Claro que sí, hoy vamos a andar por las calles porque estamos caminando casa por casa para que la gente esté cercana a nosotros, para que me den los compromisos que quieren que haga con, con ustedes. En mi libretita azul que cargo para todos lados orgullosamente, pero este, sobre todo quisiera ahorita tomar la voz como ciudadana, no como una candidata a la presidencia, sino como ciudadana y pedirles a los candidatos que ya no nos burlemos de la gente, que no le tomemos el pelo a los arandenses, queremos... Eh, realmente compromisos, no propuestas vanas, no propuestas que no se pueden realizar. Por ahí hay candidatos que ya están diciendo grandes propuestas para, para ahora sí hacerlo. Cada tres años nos vienen con lo mismo. Vamos presentándole a la gente, vamos respetando a la gente y presentándole cosas viables, realmente compromisos que podamos crear y que vayan para toda la ciudadanía, estudiantil, empresarial, comerciantes, etcétera para todos, porque ya basta de que este sea un pueblo eh, dividido somos un solo Aranda y necesitamos trabajar para todos, entonces exhortar a mis compañeros candidatos ahora como una ciudadana que no hagamos promesas que no se pueden cumplir porque los arandenses ya estamos cansados de eso
1: Carolina, excelente día y éxito en sus funciones.
0: Muchas gracias, hasta luego Adrián, Rafa, muchas gracias a todos
1: Hasta luego Ahí tienes la voz de Carolina Aguirre, candidata a la presidencia municipal de Arandas. Eh, vamos a estar escuchando, como hemos hecho en estos primeros días de campaña, este espacio que está abierto a los candidatos, donde podremos conocer un poco más conforme vaya avanzando. Ya va tomando ritmo la campaña, Adrián. Siento que ya, ya va agarrando ritmo. La primera semana como que era el ajuste, el arranque, ya siento que hay como el ritmo ahora sí adecuado en las campañas.
2: No, inclusive ya sabrás también, eh, conforme agarra ritmo la campaña, agarra ritmo la guerra sucia, amigos se ha vuelto también este, una cuestión ahí complicadona el tema, pero bueno, en fin, eh, lo importante es que va avanzando y ojalá la gente eh, tome la mejor decisión por el bien de Aranda, Rafa. Y bueno, si me permites, hablando de lo que tiene que ver con la administración y en parte con esta campaña, Rafa, te comento que el tribunal... El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el viernes por la mañana, casi terminando el NOTI, tocó dos temas que tienen que ver eh, o tienen relación con Arandas y eh, particularmente con una eh, demanda que metió eh, José Socorro Martínez Velázquez al Tribunal, que tiene que ver con dos temas. Uno, eh, el haber eh, solicitado que se ampliara su licencia, te acordarás en aquella sesión del 7 de marzo donde quería que le ampliara su licencia para poder ingresar a la sesión de, de Cabildo. Y otro segundo tema que tiene que ver con eh, el uso de recursos públicos para promoción personal, eh, donde eh, pues pedía al tribunal hiciera algo por la entrega de Tejuar los famosos Tinacos, que entregó eh, la entonces presidenta, todavía sin licencia, Anabel, poco antes de que arrancara la campaña. Bueno, te platico que en el caso de eh, la primera parte, que es lo de la sesión de Cabildo, bueno, el tribunal, ambas las desechó de entrada, digo que ambas las desechó, te voy a tratar de dar los elementos, que son muy técnicos y muy jurídicos, pero bueno, en el caso de la, de la primera parte que tiene que ver con eh, una, una de las cosas que pedía en este primer punto de la sesión era que invalidaran la sesión de Cabildo y dos, este, bueno pues que eh, le, se repitiera porque no lo dejaron estar en ese lapso de, del 2 al siete que él quería, ¿no? En el, en el primer caso de invalidar la sesión el tribunal dijo que no era competencia de ellos sino de un tribunal administrativo y en el caso de lo de su licencia eh, pues afirmó que era un caso ya consumado y que no podían regresar el tiempo por lo tanto pues tampoco se podía hacer ya nada al respecto aunque reconoció que sí era un tema que le competía al tribunal entonces en ambos casos eh, lo desechó y en el caso de la cuestión de la entrega digamos de estos eh, tinacos bueno, dijo que eh, la alcaldesa lo había hecho en tiempo de todavía ser presidente y que entonces no había una promoción personal en ese tiempo, sino una acción de la administración pública. Entonces, así, en esos términos muy sencillos, te platico que quedó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, particularmente en el tema de eh, pues la impugnación o demanda que emitiera eh, José Socorro Martínez Velázquez hay una pendiente más de los regidores del PAN, Rafa, habrá que ver si se resuelve en los siguientes días, y también parece ser, eh, déjame confirmarte mañana se os platico, que también el tribunal administrativo habría desechado la, eh, pues reposición de la sesión de este 7 de marzo, también eh, que habría y me, eh, presentado Coco porque, bueno, parece ser que el argumento es que él, él ya, ya no estaba en la sesión entonces no tendría por qué impugnar una sesión que no estaba presente por no formar parte en ese momento de cabildo. Ya ves que es una cuestión así como muy precisa los abogados, pero déjenme estudiar bien el tema y les platico mañana en qué términos está, también parece ser el rechazo del Tribunal Administrativo. Pero para no mentirles, déjenme, lo checo bien hoy y mañana se los platico.
1: Sí, aquí hablaremos de, de no sé si el PRI también presentó alguna eh, querella entre el Tribunal en este sentido, no lo sé, la verdad es que yo recuerdo que en aquella rueda de prensa también de la fecha que citas, se había comentado que todos en eh, bloque o de manera in, independiente iban a presentar alguna impugnación. Yo recuerdo que se hablaba también a nombre de, de Lupita Samuano, eh, Yeyo ahí estuvo presente, recordarás tú, o Desiderio. Eh, no sé, entonces, también qué, qué pasó, qué ocurrió, si todos presentaron alguna en conformidad en ese sentido. Solamente fue eh, Coco, con Hagamos y el Partido de Acción Nacional. Bueno, eh, mira, información importante, amigo. Eh, inicio con este asunto. Hoy es día de vacunación contra el COVID-19 y cambia la dinámica a como lo habíamos venido o como se había venido manejando, mejor dicho. Hay que recordarles que hace pues apenas una semana se había realizado el tema de la segunda dosis de vacunación contra el COVID-19 porque la vacuna que se había aplicado en aquel entonces así lo requería la la Sinovac era de dos dosis para alcanzar su efectividad. Si no me equivoco, en esta ocasión será la de CanSino, la vacuna que se va a aplicar en Arandas, también de origen chino, por cierto, y de acuerdo, como dice este e informativo aquí de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación este lunes 12 de abril eh, continúa la aplicación de vacunas contra el COVID-19 para personas mayores de 60 años en Arandas hay que recordar que aquellas vacunas aplicadas fueron eh, repito, un remanente de San Miguel te acordarás a que nos mandaron pues les sobraron, así esa es la palabra, le sobraron No se quisieron poner las vacunas allá, porque entiendo que el lote de vacunas o el número de, pues va en base al número de personas que se tengan beneficiadas en el padrón o que se tengan registradas en el padrón de adultos mayores. Quiere decir que algunos no quisieron o algunos a lo mejor no pudieron y espero que en el menor de los casos haya sido porque algún adulto mayor haya fallecido también quizás. Bueno, ¿cómo va a ser la estrategia? Bueno, primero decirles que será en el... Auditorio Municipal de Mexiquito, la vacunación que ya debe estar arrancando, cuando menos ya debe estar gente formada desde hace rato, será en la cabecera municipal por eh, orden de tu apellido. Eh, estamos hablando que hoy lunes se va a vacunar a las personas que su apellido eh, inicie con la letra A hasta la F, o sea, A, B, C, D, E, F, ¿no? Eh, todos esos apellidos paternos, eh, tienen que acudir el día de hoy desde las 8 de la mañana a partir de las 6 de la tarde o hasta agotar las dosis del día, dice el comunicado. Mañana martes le toca a las personas que su apellido sea de la letra G a la O y el miércoles de la letra P a la Z. Las delegaciones y comunidades podrán acudir todos los días y el viernes, último día de esta jornada de vacunación, estará abierto sin importar letra de apellido paterno. Entonces, ¿yo qué les diría, amigo? Aprovechen para ir el día que les toca. Creo que va a ser más cómodo. Puede ser más organizado. Puede ser pues, más ad hoc para nuestros adultos mayores. Eh, yo creo que fue bien pensado que se realizara en un mismo lugar. Tengo entendido que se van a concentrar todo el personal de los tres centros de salud de Arandas para darle abasto a la población. El lugar está techado. Si bien es cierto, bueno, se puede sentir algo de calorcito, pero no es lo mismo que estar al intemperie. Va a ser otra circunstancia. Hay sillas. Ya ayer me tocó observar al personal del ayuntamiento llevando el mobiliario correspondiente. A lo mejor alguna zona de hidratación también para los adultos mayores que deben de llevar los adultos eh, o acompañados seguramente por un familiar una identificación, en este caso el INE, y la copia de la CURP. Hay que llevarla ya impresa. Entonces, repito, será por eh, orden alfabético en el caso de la primera letra de tu apellido. Lunes, o sea, el día de hoy, de la letra A a la F. Es decir, si usted se apellida Fernández, pues le toca hoy, ¿no? Si usted se apellida Aragón, por ejemplo, le toca hoy. El martes, a los González, a los Orozco, eh, entre, a los Hermosillo también, eh, por citar el caso, ¿no? Y así viceversa. El miércoles a los Pérez, eh, en fin, en ese orden va. Y este de 8 de la mañana, 6 de la tarde, la jornada o hasta que se acaben las dosis del día. Repito, llevar identificación importante y su CURP que no falte para que este proceso sea rápido y ágil, amigo.
2: Exactamente, amigo, yo creo que eh, de entrada, yo creo que el, las condiciones en las que se va a aplicar la vacuna son mejores, la doctora Mijquitos, si bien es cierto, pues podría presentar un poco de calor, es mejor que estar a la intemperie, es más fácil concentrar a la gente, es más fácil poder eh, mantenerlos sentados, que eran otras las cuestiones importantes, porque sí, unos sentados, pero otros tantos parados en la fila, entonces, bueno, yo creo que eh, es una mejor logística, esperemos que les funcione bien y además ponerlo por apellidos te permite tener un poquito más de control. Entonces, ojalá todo salga bien y aproveche, vacúnese, eh, Tratemos de acabar con esta pandemia todos, de verdad, necesitamos de todos para poder acabar con este, con esta situación que nos ha traído en vilo ya más de un año, Rafa. Ah, y otra que también me parece
1: pues importante, ¿no? Una sola vacuna será en este caso de este laboratorio de la de cancino esta no necesita refuerzo en, en una sola vacuna pues alcanzas tú el, el grado de protección que esta vacuna ofrece entonces eso es otra cosa también eh, positiva amigo no vas a tener que estén moviendo a nuestros viejitos si lo con cariño lo de viejitos en dos ocasiones con una sola y ya quedarán inmunizados con este biológico una sola aplicación repito es la vacuna eh, cancino que solamente requiere de una sola exposición a este biológico y nada más. Bueno, de ahí eh, vamos a los servicios de emergencia. Híjole, también es un asunto que no nos ha dejado en paz. Es otra pandemia, eh, Adrián, el tema de los accidentes y, sobre todo, las pérdidas humanas a raíz de estos. El sábado por la noche, eh, se registró un aparatoso accidente eh, sobre la calle Constituyentes, eh, casi a su cruce ahí con Javier Mina. Eh, por una parte, una pareja que viajaba a bordo de una motocicleta y por otra parte, un conductor de una camioneta pickup en ese mentado cruce, Javier Mina y Constituyentes, eh, se impactan los dos vehículos la moto, tanto la camioneta dejando pues al, al varón eh, lesionado también y a su pareja, a, a la mujer que iba con él eh, pues yo creo que sin vida de manera instantánea por ahí me comentaban algunos eh, vecinos de estas calles que al parecer esta pareja iban a recoger a, a su hijo a alguna parte, no iban por él y ya no llegaron obviamente desafortunadamente eh, se impactaron o, o los impactaron con esta camioneta y eh, quedó sin vida casi de manera inmediata la mujer y repito su pareja pues también delicado de salud eh, son muchos los comentarios de quienes incluso dicen haber visto eh, o haber sido testigos de este accidente. Eh, algunos señalan que no se hizo alto correspondiente en la esquina de parte de ninguno de los dos vehículos. Eh, otros afirman que había exceso de velocidad en la camioneta, que iba quemando llanta desde acá, desde la zona eh, viene siendo Hidalgo, esta que da vuelta con constituyentes. Esto ya lo tendrá que investigar la autoridad correspondiente, pero lamentable que una vez más estamos hablando de que amigo hace ocho días tuvimos poquito más de esos ocho días tuvimos un accidente donde un joven de 21 años perdió la vida acá por la zona de cruz Amber en, en motocicleta pasaron escasos ocho días repito eh, la tarde noche del sábado y tenemos otra mujer también tengo entendido joven que perdió la vida en otro accidente de moto más tarde ya por la madrugada del domingo otro accidente también de un motociclista que chocó con una camioneta acá para la zona de Juan N. de la Torre. O sea, es el pan de cada día, me dicen los servicios de emergencia, los accidentes a bordo de motocicleta. Y eh, aquí mi comentario no tiene nada que ver con responsabilizar a nadie. No estoy diciendo que los de las motos, no estoy diciendo que los de los vehículos. Lo que estoy diciendo es que es lamentable que sigamos perdiendo vidas humanas por este tipo de de accidentes. Eso es eso es a lo que se remite mi comentario. Falta cultura vial, sí, mucha. No solo de los motociclistas, Adrián, de los conductores de cualquier, de X vehículo. O sea, aquí no es eh, cargarle la responsabilidad a una sola. Aquí es para todos. Nos hace falta como peatones saber por dónde cruzar, por dónde caminar. Nos hace falta como ciclistas, nos hace falta como motociclistas, como conductores de un racer, de una camioneta. O sea... A todos nos hace falta mejorar mucho la cultura vial. Esa es otra gran tarea que tienen las autoridades municipales. ¿Cómo hacerle para reorganizarnos cuando se ve que nosotros como ciudadanos no podemos, amigo?
2: ¿O no queremos? Sí, yo siempre lo he dicho, es, es tripartita este asunto, ¿no? La autoridad tiene que hacer valer los reglamentos, y lo vuelvo a decir. Hay que hacer valer los reglamentos, amigo. Eh, obligar a la gente que traiga casco, obligar a la gente a que no ande más de dos personas en moto. ¿Por qué esto, Rafa?, independientemente de que algunos digan que es recaudatorio, etcétera, etcétera, es por el bien de las personas, y lo segundo es que las personas nos concienticemos de que hay que cruzar las calles, hay que transitar por las calles a la velocidad que debe ser, haciendo los saltos donde deben ser, o sea, es un trabajo de todos, ¿eh? no es cuestión de responsabilizar a unos ni a otros, sino que cada eh, sector, cada grupo, cada eh, grupo, cada este eh, de persona tiene que hacer su parte para evitar estas, estas situaciones, porque la verdad es que nadie queremos estar viendo estos espacios y estar viendo que otra persona más pierde la vida por un accidente que quizás se pudo haber evitado si todas las personas hubieran eh, cumplido con la parte que les corresponde, amigo
1: así es, eh, entonces bueno otra vez volvemos a enlutar a esta ciudad a una familia por un hecho de esta, de esta naturaleza y al parecer tengo entendido que por cierto el conductor del, de la camioneta pues ya no se encontraba en el lugar presumiblemente pudo haberse dado a la fuga después de este fuerte impacto del que fue también protagonista en, en este fin de semana eh, pues es parte de la información más relevante para arrancar el día, Adrián aquí también pues a nivel local eh, el asunto también de la vacunación es importantísimo no vamos aprovechando en este lunes en esta semana para que nuestros adultos mayores reciban estas dosis y pues no sé si tengas tú algo más por ahí entre manos
2: No amigo, vámonos este, de todos modos tenemos eh, Noti más noche, nos vemos por ahí de 9 y media en el informativo nocturno y agradecerles a toda la gente que nos haya visto, vamos a ver los últimos comentarios y nos despedimos amigo Alexander Obledo, buen día,
1: gracias por la información que nos brindan, pues gracias a usted eh, Alicia Jaime, buenos días eh, Saludos Osvaldo Verdín, muchas gracias por su comentario y en apoyo a la candidata eh, Jonathan SJ, saludos cordiales, señores eh, Armando González, también dice que ya los quiere ver gobernando, que todos los candidatos dicen lo mismo
2: eh, Filomena Escoto dice ¿Y el COVID qué triste que lo único que les importa es el dinero? Eh, Alicia Martínez. Buen día, Rafael y Adrián. Gracias por la información. Bendiciones. Isagilale Reinoso. Reynoso. Gracias, al contrario, a ti por acompañarnos eh, este, en este informativo, aunque me ponga a hacer ahí trabalenguas.
1: <risas> el, el nombre me dio difícil. Eh, estimísimo Albert Mulgado. Dice él que si una persona está enferma y no puede salir de casa por estar en cama, ¿cuál podría ser la opción para que sea vacunada? ¿Tendrán la opción de ser vacunadas en su hogar o cómo sería el trámite para los familiares? Permíteme preguntarlo el día de hoy, Albert. Con mucho gusto hago llegar esta inquietud a la gente que está ahí colaborando y ya mañana con gusto, o en, el, o en el, hoy quiero hacer una transmisión desde ese lugar, vamos a preguntar precisamente sobre este dato que, que así como otras personas han tenido la inquietud con gusto.
2: Nuestro amigo Memo García Aragón dice, Buenos días, ojalá y se aproveche la vacuna, es la única manera de ponerle fin o de verle fin a esta pandemia.
1: Eh, saludos a Francisco Santos también, amigo, qué gusto tenerte por aquí. Y además, de verdad que gracias por el apoyo decidido para este proyecto. Eh, ¿Se aprecia?
2: No. Eh, ¿Qué pasó? Y déjame te digo que le mandamos un saludo enorme a su esposa, amigo. Es fiel seguidora de este espacio, lo platicaba Jaime al que le mando un abrazo. Este, que ella desde temprano nos ve, entonces, de verdad, un abrazo y muchas gracias a toda la familia de Jaime Santos Entonces, muchas gracias por el apoyo muchas gracias porque además amigo son fieles seguidores de este proyecto saludos yes, gracias
1: Francisco este, no saben ustedes el apoyo incondicional que como medio eh, tenemos de, de empresarios y gente visionaria como Francisco y, y otros tantos excelentes amigos que ya no diría yo solamente patrocinados de este espacio, los consideramos amigos y gracias porque nos ayudan a a salir adelante y bueno mira una excelente noticia con esto me voy a ir esta mañana qué bueno que íbamos a terminar de una forma más agradable esta mujer eh, querida en Santa María del Valle María Jesús López Reynoso que era pues buscada eh, por todos ahí en Santa María porque ya tenían algunas horas sin saber de ella bueno ya ya está localizada me están informando en este momento y pues agradecen el, el apoyo con muchísimo gusto nos dicen que ya ya fue localizada. Entonces, para cerrar este tema también, que sí nos puso preocupados, por fortuna ya, ya está con su familia. Bueno, Qué bueno que haya pasado, pues no sé, ojalá que, como lo dije en un inicio, sea lo que sea, lo importante es que ya está de regreso. Entonces, bueno, cerramos también este capítulo de manera positiva para esta familia ya en la delegación de Santa María del Valle.
2: Ya podemos desayunar todos a gusto, Rafa. También, por ejemplo, me dice María de la Luz Padilla León que cuando arrancan Jesús María. Hoy, hoy también arranca Jesús María. Este, ahorita les investigo el dato de cómo se va a poner allá. En este momento me pongo a hacer eso y se los posteamos en unos segunditos más. ¿Sale? Sí,
1: sí, sí. Y si no, si me das oportunidad, amigo, ahorita, lo, ahorita se los digo de una vez. Este, aquí tenemos ah. la manera de, de, de saberlo. Eh, ahorita les digo cuál va a ser la mecánica para que ustedes lo tengan habiendo bien, de una vez y con gusto, pues, saludando a la gente de Jesús María Jalisco. ¿Cuál es la El tema de vacunación en Jesús María será en el auditorio grande, o sea, en el nuevo. Ahí Jesús María tiene dos auditorios. El que conocemos común como el viejito, pues, por, para identificarlo de alguna forma, Adrián, y el auditorio nuevo, el que está ahí para donde se hace la feria. Ahí les va. Los adultos mayores de las delegaciones y rancherías deberán de acudir durante los días establecidos. Recuerden, solo son estos días y ahorita les voy a decir cuáles días. Ahí les va. Eh, empezamos con eh, la aplicación ahí en Jesús María del 12 al 16 de abril en el Centro Regional de Convenciones, que así se llama. Será allá de 8 de la mañana a 5 de la tarde o hasta agotar las dosis del día. Eh, para la gente, digámoslo, de, de la cabecera municipal. Eh, y ellos también llevarán el mismo mecanismo que Arandas. En la cabecera municipal, para los adultos mayores, los, el lunes, el día de hoy va a ser de la letra A a la F, los que tengan su apellido paterno iniciando con esas letras, el martes de la G a la O y el miércoles de la P a la Z. El día jueves va a ser destinado para las localidades, o sea, todas las localidades de Jesús María, y el viernes, al igual que en Arandas, será abierto sin importar letra de apellido paterno. Entonces, ahí está la información para quienes nos preguntaban cuáles son los requisitos, pues llévese su credencial de lector, el CURP, también eh, reciente, eh, esto es lo que pide Jesús María, cartilla de vacunación, comprobante de domicilio, registro de vacunación opcional, número de teléfono para registro, y en caso de haber eh, cursado con la enfermedad COVID hace un mes, la aplicación de, o aplicación de cualquier vacuna, enfermedades agudas, no se podrá aplicar la vacuna del COVID-19. Esto ya no lo habían comentado aquí en Arandas también.
2: Sí, si tienen menos de un mes que tuvieron eh, la presencia del virus, eh, no pueden ser vacunados, necesitan esperarse. Pero bueno, listo, Rafa, vámonos. Este, gracias a toda la gente, excelente inicio de semana para todos. Gracias por acompañarnos, como siempre. Nos vemos en la noche.